0: O Pix no Bradesco ficou ainda melhor.
1: Boa noite.
2: Boa noite. Aos poucos, a polícia começa a desmontar uma rede de tráfico internacional de drogas comandada por Anderson Lacerda Pereira, conhecido como Gordão.
1: Ele foi preso esta semana e agora os investigadores miram supostos aliados do criminoso como um empresário da Baixada Santista.
3: Com a prisão de um dos maiores traficantes do país, a polícia começa a desvendar como funciona a rede de tráfico internacional de drogas comandada por Anderson Gordão. Ele foi preso na última segunda-feira e é apontado como responsável por enviar toneladas de cocaína para fora do país, além de intermediar negócios entre o PCC e a máfia italiana. Segundo as investigações... Uma das encomendas seria o envio de duas toneladas de cocaína para a Europa, escondidas numa carga de frango e que partiria, no começo do ano, aqui do Porto de Santos, o litoral paulista. Entre dezembro e fevereiro, Anderson Gordão teria ficado hospedado num flat aqui na cidade, com um empresário que já foi condenado por tráfico internacional. O esquema não teria dado certo. E parte da droga passou a ser distribuída em São Paulo. Outro integrante da quadrilha de Anderson Gordão é Jânio Nascimento Barroso, apontado como o braço direito dele, e que está preso. Jânio teria distribuído a cocaína em ao menos quatro pontos da cidade de Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo. Em um deles, o jornal da Record flagrou a movimentação de traficantes na rua. Há dez meses, Jânio era monitorado pela polícia. Nesta imagem, ele coloca o lixo para fora de casa. No saco plástico, investigadores encontraram pistas que ajudaram a localizar Anderson Gordão.
4: Nós temos filmagens, fotos, uma série de, de apreensões, são provas materiais, inclusive do lixo do Jane, que nós vamos apreender, onde tinha embalagem de resto de cocaína.
3: A polícia identificou os principais envolvidos nos negócios de Anderson Gordão. O traficante André do Rap, foragido desde outubro de 2020, e Gilberto Aparecido dos Santos, o fuminho, preso em abril de 2020. Anderson Gordão costumava usar clínicas médicas e odontológicas para lavar o dinheiro do tráfico. Com um patrimônio avaliado em 130 milhões de reais, evitava ter um endereço fixo. A polícia agora espera a autorização da Justiça para analisar o que tem no celular de
2: Anderson Gordão. O Jornal da Record tentou contato com as defesas de Anderson Lacerda Pereira e de Jânio Nascimento Barroso, mas até agora não obteve resposta.
1: Veja agora outros destaques do dia.
2: Ministério da Agricultura encontra irregularidade em processo de fabricação de petiscos para cães.
1: Atos em apoio ao governo reúnem multidões em Brasília, São Paulo e no Rio de Janeiro.
2: Os compromissos de campanha dos candidatos à presidência no 7 de setembro.
1: Depois de nove anos, Museu do Ipiranga reabre renovado. Oferecimento. O Pix no Bradesco está ainda melhor. Experimente. As manifestações de 7 de setembro começaram logo de manhã em Brasília. O presidente Bolsonaro e autoridades participaram de um desfile cívico-militar. Depois, um ato reuniu apoiadores do presidente.
2: Segundo o Palácio do Planalto, a esplanada dos ministérios recebeu um milhão de pessoas. O Palácio
5: da Alvorada foi o ponto de encontro do alto escalão do governo. Quase todos os ministros estiveram presentes para um café da manhã. O público chegou para assistir ao desfile pouco depois de 6 horas da manhã. Kênia trouxe a filha.
6: Eu acho importante porque é um ato cível e ela precisa conhecer a história do Brasil desde o começo e participar de momentos como esse faz parte da construção da nossa história no futuro
5: também. Não bastasse madrugar. Muita gente também viajou de vários estados brasileiros.
4: Nós vemos do sul em 20 pessoas lá, a gente perdeu em torno de 20 horas para chegar até aqui, né? Então é bem puxado, bem puxado, mas é muito gratificante, valeu muito a pena.
5: O desfile começou pouco depois das nove da manhã e durou aproximadamente duas horas. Além do presidente Jair Bolsonaro, autoridades do Poder Executivo e o presidente de Portugal também estiveram presentes, os presidentes da Câmara, do Senado e do Supremo não vieram. Bolsonaro quebrou o protocolo. Andou por aproximadamente 15 minutos perto da população. Somente depois foi ao palanque presidencial. Paraquedistas trouxeram a bandeira do Brasil. E a Força Aérea Brasileira apresentou a Esquadrilha da Fumaça. Diferentemente do que aconteceu nos outros anos, desta vez o 7 de setembro conta com a participação do agronegócio. Pela primeira vez, os tratores passam aqui na esplanada dos ministérios. Ao final das apresentações, Bolsonaro seguiu a pé para um trio elétrico onde discursou para os apoiadores em frente ao Congresso Nacional. Hoje
0: todos sabem
7: quem é o poder executivo. Hoje todos sabem o que é a Câmara dos Deputados. Todos sabem o que é o Senado Federal. E também
5: O Palácio do Planalto estima o público em um milhão de pessoas. A Polícia Militar do Distrito Federal não fez projeções. Em seguida, Bolsonaro embarcou para
2: o Rio de Janeiro. Vários países parabenizaram o Brasil pela comemoração dos 200 anos da independência. Pelas redes sociais da embaixadora britânica em Brasília, a rainha Elizabeth II parabenizou o presidente Bolsonaro e o povo brasileiro pela data. O secretário de Estado norte-americano Anthony Blinken cumprimentou o Brasil e citou o compromisso dos dois países de apoiar a democracia. O presidente da China, Xi Jinping, além dos votos de felicidades, destacou o Brasil como o maior país em desenvolvimento do Ocidente. A Argentina e o México também publicaram mensagens saudando a população e o governo brasileiro.
1: Em São Paulo, 7 de setembro foi marcado pela reabertura do Museu do Ipiranga e por um desfile cívico-militar.
4: Uma salva de tiros de canhão foi o início das comemorações do 7 de setembro em São Paulo. No palco estava o prefeito da cidade, Ricardo Nunes. O público enfrentou a chuva para acompanhar o desfile durante mais de quatro horas. Teve participação de alunos da rede municipal e de colégios militares. E a passagem de tropas do exército, da aeronáutica e da marinha, além da exibição de veículos de combate. Também desfilaram policiais militares e civis. A comemoração foi em frente ao Parque da Independência, local em que Dom Pedro I proclamou a libertação do Brasil do domínio de Portugal. E aonde é fica o Museu do Ipiranga, reaberto hoje. O museu ficou fechado por nove anos. Na época foi uma decisão necessária porque problemas de manutenção colocavam o um acervo em risco. A reforma começou em 2019 e custou mais de 230 milhões de reais. Empresas doaram a maior parte do dinheiro. A obra recuperou, modernizou e ampliou o museu. A restauração impressionou estudantes de escolas públicas, que foram os primeiros visitantes hoje.
8: É incrível, é muito legal, muito bacana. A parte da frente é linda.
4: Mais de 3 mil objetos, incluindo pinturas, foram recuperados. O museu ganhou tecnologia para os visitantes terem uma experiência interativa. O dia também foi reservado para os profissionais que trabalharam na reforma e os parentes deles. O Kleberson foi um dos pedreiros da obra e hoje voltou com a mulher e os filhos.
9: meu trabalho mais foi na fachada lá fora, né? no restauro. Restauro uma fachada, aí depois eu vim trabalhar aqui embaixo, não sinto muito orgulhoso. Né?
4: O professor universitário veio com a mãe, de 90 anos. Eu organizei toda uma exposição muito baseada em mapas
7: antigos. E viver isso, eu vivi desde a criação de todos os projetos, das exposições, até a montagem, carregar pedra, colocar pedra no lugar. Quando há amor, a gente faz muito bem. No episódio
1: do podcast JR 15 Minutos desta quarta-feira, eu e a repórter Clays da Garcia entrevistamos o vice-diretor do Museu do Ipiranga, Amâncio Jorge de Oliveira. Você pode ouvir no r7.com, Play Plus e nos aplicativos de podcast.
2: E ainda nesta edição, as manifestações no Rio de Janeiro, em São Paulo e por todo o Brasil.
1: Exclusivo. O Jornal da Record ouviu a mulher que diz ter sido vítima de abuso sexual num hospital público de São Paulo.
2: O suspeito é um enfermeiro que foi demitido. A polícia abriu o inquérito para investigar o caso.
10: Há dois meses, a rotina dessa mulher que não quer se identificar mudou completamente. Estou fugindo dos lugares para ter um pouco de segurança, para ter um pouco de paz. A angústia começou logo após ela ter sido internada para fazer uma cirurgia de retirada da vesícula nesse hospital municipal do bairro do Ipiranga, na zona sul de São Paulo. Na ocasião, a mulher diz ter sido abusada sexualmente por um enfermeiro. Estava lá nua, com os braços e as pernas
11: amarradas... Ele começou a tocar de, de forma muito íntima, muito estranha.
10: A mulher diz que outras funcionárias também desconfiaram da atitude do homem. É o ponto da, de duas enfermeiras entrarem para. Para interromper o que ele estava fazendo a princípio, falava muito um assim, para de descobrir a menina, tá frio? tá descobrindo ela à toa, para quê? No mesmo dia, ela formalizou uma denúncia contra o funcionário na ouvidoria do hospital. A identidade dele não foi revelada, mas a Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina, que administra a unidade de saúde, afirma que ele já foi demitido. Um boletim de ocorrência foi registrado como estupro de vulnerável na Delegacia de Defesa da Mulher, que instaurou um inquérito policial.
4: Infelizmente, a vítima tem abalos psicológicos devido ao caso, só que o hospital em momento algum fornece qualquer tipo de auxílio, nem mesmo uma ligação.
10: Segundo dados do painel do DISC-100 do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, de janeiro a julho deste ano, foram registradas 78 violações contra mulheres em hospitais de todo o país. Só em São Paulo, o Conselho Regional de Enfermagem recebeu de janeiro até agosto 11 denúncias de abusos sexuais em hospitais públicos e privados do Estado. E os números devem ser ainda maiores. Muitas vezes a pessoa que sofreu a agressão, que sofreu o suposto abuso, ela se sente constrangida, tem medo de, de fazer determinada denúncia, e o que muitas vezes dificulta aos órgãos de investigação e de fiscalização poder atender a todos esses casos. Revoltada, a vítima espera que o enfermeiro seja punido criminalmente. Eu quero, literalmente,
4: que ele seja preso, que ele pague por isso.
1: A Secretaria Municipal de Saúde informou em nota que instaurou um procedimento administrativo disciplinar para apurar a denúncia e determinou que a direção do hospital colabore amplamente com as autoridades na investigação.
2: Veja a seguir. Polícia investiga a morte da neta de um influente empresário americano.
1: E veja também. Preso foge no momento em que a tornozeleira eletrônica seria retirada. Nos Estados Unidos, a polícia investiga a morte da neta de um empresário milionário.
12: O corpo de Eliza Fletcher foi encontrado nos fundos de um apartamento duplex abandonado em Memphis, no estado do Tennessee. Ela foi vista pela última vez na sexta-feira passada, depois que saiu para correr por volta das quatro horas da manhã. Eliza era professora de Jardim da Infância e também neta do empresário Joseph Orgil III, já falecido. O avô montou uma empresa de equipamentos de informática que só no ano passado faturou mais de 16 bilhões de reais. Mas a família divulgou nota para dizer que a fortuna dele não chegava aos bilhões. A polícia foi comunicada do desaparecimento e dois dias depois prendeu um suspeito. Cleora Abston, de 38 anos. Ele negou o envolvimento no crime, mas algumas evidências ligam o rapaz à morte da herdeira. Segundo a polícia, imagens das câmeras de segurança mostram que Eliza foi abordada e colocada à força em um carro preto. O mesmo veículo estava estacionado do lado de fora, onde Abston foi preso. Segundo os investigadores, dados do celular do suspeito confirmaram que ele estava no mesmo local onde Eliza foi abordada e no mesmo horário. Além disso, o DNA dele foi detectado em sandálias deixadas perto do local do sequestro. Cleora Abston já tem ficha criminal. Ele saiu da prisão há dois anos, depois de passar duas décadas na cadeia por sequestro. No carro dele havia marcas de sangue. Além de sequestro, Abston também será acusado por homicídio. A morte de Eliza chocou a cidade de Memphis. Ela tinha 34 anos e era mãe de dois filhos.
2: O artista plástico e especialista em museus, Emanuel Araújo, morreu aos 81 anos em São Paulo. Emanuel Araújo era fundador e curador do Museu Afro-Brasil, que preserva mais de 8 mil obras da cultura africana e afro-brasileira. Segundo o museu, ele foi encontrado morto em casa por volta das 10 horas de hoje. Araújo era baiano de Santo Amaro da Purificação. Na década de 60, fez Escola de Belas Artes na Bahia, onde estudou gravura, ganhou prêmios nacionais e internacionais e expôs seus trabalhos por vários países. Ele também dirigiu, entre 1992 e 2002, a Pinacoteca do Estado de São Paulo, o governo de São Paulo decretou luta oficial de três dias no Estado.
1: No Pará, nove pessoas morreram num acidente entre um caminhão e um ônibus. Foi entre as cidades de Irituia e Capitão Poço, a 200 quilômetros de Belém. Ainda não se sabe o que causou o acidente. Os feridos foram levados para hospitais da região. Um homem de 30 anos morreu e uma policial militar foi baleada em Samambaia, no Distrito Federal. A PM tinha sido chamada para atender uma ocorrência de violência doméstica. Segundo testemunhas, o suspeito tomou a arma da policial e atirou. Ela foi atingida no braço. Outros PMs reagiram e balearam o suspeito que não resistiu. Em Campo Grande, um homem de 29 anos fugiu de uma unidade prisional durante a checagem da tornozeleira eletrônica. O homem quebra uma porta e ainda aponta uma arma para os policiais penais. Edgar foi preso em 2011 após matar a esposa. Ele ainda está desaparecido. Veja ainda hoje, o Ministério da Agricultura encontra irregularidades na fabricação de petisco para cães.
2: E também disputa entre facções rivais deixa sete mortos só esta semana em Porto Alegre.
1: Um jovem de 23 anos morreu baleado num ataque a tiros em Porto Alegre.
2: Em apenas três dias, sete pessoas foram assassinadas em ações criminosas deste tipo na capital gaúcha. O motivo seria uma disputa entre facções rivais.
7: Uma câmera de segurança flagrou a correria. Na gravação, é possível ouvir o barulho dos disparos. No tiroteio, Marcos Vinícius Ferreira, de 23 anos, foi atingido e morreu. Ele era entregador e estava trabalhando no momento do confronto. Outras quatro pessoas ficaram feridas. Segundo testemunhas, homens armados em um veículo atiraram contra um grupo que estava na calçada. Moradores do bairro que fica na zona leste de Porto Alegre entraram em pânico. Os feridos foram atendidos nesta unidade de saúde e depois liberados. De acordo com a polícia civil, o crime tem relação com um conflito entre facções criminosas que disputam território em regiões comandadas pelo tráfico de drogas. Em três dias, ao menos sete pessoas morreram e outras 28 ficaram feridas. A polícia acredita que o conflito tenha começado há duas semanas. Tudo relacionado uh, a uma dívida que havia sido contraída por um desses grupos, por um desses grupos criminosos uh, com relação a outro grupo criminoso e isso, essa dívida não foi paga e, em virtude disso, começaram então esses embates e esses atentados. No início da semana, um tiroteio na mesma região deixou três mortos e 23 feridos. Em retaliação, na mesma noite, uma granada foi jogada em frente a um condomínio conhecido por ser dominado por uma facção criminosa que pode ter envolvimento com os ataques.
2: A baixa umidade do ar preocupa as autoridades no centro-oeste, no interior do Nordeste e de Minas Gerais. Os índices estão perto dos 15%. A Organização Mundial de Saúde recomenda 60%. Como é que vai ficar o tempo nessa quinta-feira? Vamos saber com a Lidiane Sayuri. Olá, Lídia.
13: Boa noite. Boa noite, Cris, Celso. Boa noite a todos. Nesta quinta, o tempo firme ganha força e avança para o sul e para o sudeste do Brasil. O dia começa com nebulosidade que logo dissipa e dá lugar ao sol. As temperaturas sobem bastante em boa parte do país. E a umidade do ar fica baixa. Na costa do nordeste, os ventos do mar favorecem as pancadas de chuva a qualquer hora. No norte... Com exceção do Tocantins, de Rondônia e do Acre, a chuva é rápida e pode ser forte. Em Curitiba, máxima de 25 graus. No Rio de Janeiro, faz 32. Em Cuiabá, 38. Em João Pessoa, 28. E até 35 em Rio Branco. Em São Paulo, nada de chuva até sábado. Nesta quinta, máxima de 30 graus. A sexta será ainda mais quente, com 33.
1: Agora, Tempo Delivery. O Euclides é de Teresina, Piauí.
13: Vamos lá, Celso. Oi, Euclides. Atenção com o tempo seco em Teresina. Abuse da hidratação e do protetor solar. Nem pensar em atividades ao ar livre, tá? Nesta quinta, faz até 37 graus. Na sexta, 36. E no sábado, 37 de novo.
1: Vamos atender a Silmara, que é de Uberlândia, Minas Gerais.
13: O mar é a seguinte, Uberlândia está na região que enfrenta a pior estiagem no Brasil e não há previsão de chuva para mudar essa situação nos próximos dias. Nesta quinta faz até 32 graus. Sexta e sábado ainda mais quentes, com 34. E se você quer saber também como vai ser a previsão do tempo aí na sua região, mande uma mensagem para a gente. A hashtag é você no JR nas redes sociais. Cris Celso. Obrigada, Lidia. Até
1: amanhã, Lidia.
2: Veja a seguir. Tripulantes são resgatados de barco que pegou fogo na Colômbia.
1: E ainda hoje, as comemorações do 7 de setembro nas principais cidades brasileiras. Em meio à guerra com a Rússia, a Ucrânia estuda fechar a usina nuclear de Zaporídia por temor de um vazamento. De acordo com o principal especialista em segurança nuclear de Kiev, uma das preocupações é que os bombardeios na região da usina possam atingir um dos reatores, causando vazamento de material radioativo. O primeiro-ministro ucraniano propôs hoje a desmilitarização do local, que está sob controle do exército russo desde março. Num fórum econômico na Rússia, o presidente Vladimir Putin afirmou que não há equipamentos militares na instalação e voltou a acusar a Ucrânia de bombardear a usina e ameaçar a segurança nuclear. A crise energética mundial também foi discutida no evento na semana em que o preço do barril de petróleo chegou ao nível mais baixo desde janeiro. Mas, ao mesmo tempo, autoridades ligadas à Organização dos Países Produtores de Petróleo sinalizaram que pode haver cortes na produção para manter os preços elevados. No fórum, ao lado do líder do Legislativo da China, Putin, disse que espera se reunir com o presidente chinês, Xi Jinping, numa cúpula no Uzbequistão, na semana que vem. A China é um importante aliado da Rússia.
2: O Estado americano de Nova York decidiu suspender o uso obrigatório da máscara no transporte público. A determinação caiu após dois anos e quatro meses. O equipamento de proteção era necessário nos trens, ônibus e aeroportos do estado. Apesar do relaxamento, a governadora de Nova York afirmou que o uso opcional das máscaras continua recomendado.
1: Ao menos 32 pessoas morreram durante um incêndio num karaokê no Vietnã. O fogo começou no segundo andar do prédio e logo se espalhou. Havia cerca de 60 pessoas no local. Funcionários e clientes ficaram presos. As causas do incêndio são investigadas. Segundo testemunhas, quatro pessoas pularam pelas janelas e ficaram feridas.
2: A Guarda Costeira da Colômbia resgatou 29 pessoas de um barco em chamas. Investigações preliminares apontam que o fogo teria começado após um curto circuito na cozinha. A embarcação com bandeira da Venezuela estava na área de um porto colombiano desde julho. Ela havia sido apreendida por suspeita de pesca ilegal. Além de venezuelanos, havia tripulantes do México, Equador, Colômbia e Costa Rica.
1: O Jornal da Record faz agora uma pausa para o horário eleitoral.
2: Voltamos logo em seguida com mais JR. O Jornal da Record está de volta. A polícia investiga quem ajudou a modelo e influenciadora digital Cássia Viale a fugir depois de atropelar e matar um motociclista em Curitiba. Os
14: investigadores tentam identificar quem ajudou Cássia Viale de 29 anos, a fugir do local do acidente que provocou a morte do motoboy Jackson Medeiros, de 36. A Modelo abandonou o local sem prestar socorro. Assim que identificada, ela será intimada a comparecer na nossa unidade policial e caso se comprove que ela contribuiu para que a condutora do veículo fugisse do local do fato, ela também será responsabilizada criminalmente. A caminhonete dirigida pela Modelo estava na contramão quando bateu na moto. Ela desceu do carro também, só falou: ai meu Deus, o que aconteceu? E o pessoal que pegou ela, eu, ela apresentava sinais de embriaguez. A modelo já se apresentou à polícia, mas usou o direito de ficar em silêncio. Ela tinha acabado de sair de um bar e pode responder por homicídio. A comanda, em nome da influenciadora, registra a compra de três caipirinhas de vinho. A defesa não comentou se ela consumiu bebidas alcoólicas. É, inicialmente, um inquérito policial foi instaurado por homicídio qualificado pela embriaguez e também por omissão de socorro e o se do local do acidente. A influenciadora tem mais de 40 mil seguidores.
0: Infelizmente, eu me
6: envolvi nesse acidente horrível. Eu quero dizer para vocês que eu errei e que eu aceito todas as consequências.
14: O pai da vítima também fez um desabafo nas redes sociais.
10: Você
4: tirou a vida do meu filho. Com 36 anos, Jackson Roger Medeiros deixou um menino de 7 anos e esposa.
2: No Rio de Janeiro, um policial militar é investigado pela morte de um mecânico. Segundo testemunhas, o PM atirou pelas costas do homem após uma revista. O agente
1: alega que se defendeu de uma tentativa de assalto.
0: No dia seguinte à morte do mecânico, o bairro amanheceu cercado de viaturas e policiais. O reforço na segurança foi para evitar um novo protesto. Revoltados com o crime, os moradores fecharam a pista e incendiaram um ônibus. O mecânico Ronan Pinheiro, de 30 anos, conhecido como Lohan, morreu depois de ficar dois dias internado. Ele foi baleado com dois tiros disparados por um policial militar na saída de uma festa, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Segundo testemunhas, a vítima não estava na festa, mas teria parado de moto em frente para comprar batata frita. O policial, que estava de folga, teria abordado o rapaz para saber se ele não estaria armado. Ao constatar que Lohan não portava armas, o liberou. Mas assim que o rapaz acelerou, o policial teria atirado pelas costas dele. O policial militar foi ouvido e segue em liberdade. Segundo a PM, ele tentou se defender de uma tentativa de assalto. O caso está sendo investigado. O jovem não tinha passagem pela polícia. Era casado e tinha uma filha de seis anos.
7: A gente só quer justiça. A gente quer justiça porque a gente está cansado de escutar e ver e achar que isso nunca vai acontecer com a gente. Voltamos
1: a falar das comemorações do bicentenário da independência.
2: Em São Paulo, a população se concentrou na Avenida Paulista, cartão postal da cidade.
15: Olha aí a Avenida Paulista, antes das nove da manhã. Reforço na segurança, frio e chuva. Mas a motivação estava na ponta da língua.
3: Devemos ter amor à pátria, respeito pela pátria. É isso que me traz aqui.
15: De capa, guarda-chuva e bandeira na mão, não parava de chegar gente. Inclusive que vinha de longe, do interior de São Paulo.
2: Saímos de lá meia-noite para eu chegar aqui cedo e participar do evento patriótico.
15: Durante toda a manifestação, a paulista ficou fechada. As maiores concentrações aconteceram em frente à Federação das Indústrias do Estado, a Fiesp, e em frente ao Museu de Arte de São Paulo, o MASP. As horas foram passando e mais pessoas vieram para cá. Daí a chuva parou e no começo da tarde a paulista ficou assim, toda de verde e amarelo, para comemorar os 200 anos da independência do Brasil. O evento, descrito pelos organizadores como cívico e não político, reuniu apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. Sete caminhões de som ocuparam a Paulista de ponta a ponta. Além de homenagens ao Bicentenário da Independência do Brasil, os discursos também elogiaram o Exército e a Polícia Militar. Nos cartazes, pedidos de liberdade de expressão, transparência nas eleições e também críticas à esquerda e ao Supremo Tribunal Federal o número oficial de participantes não foi divulgado.
2: E no Rio de Janeiro, a comemoração pelo 7 de setembro foi diferente? Não aconteceu no centro como é de costume? A reportagem é de Paloma Poeta. O desfile aconteceu na orla de uma das
6: praias mais famosas do mundo, Copacabana, na Zona Sul.
4: É muito bonito, eu estava ansioso desde ontem para essa comemoração. Acredito que vai muito além de um 7 de setembro. É a luta pela democracia e pelo direito do povo.
11: Várias
6: famílias vieram completas acompanhar o desfile. Essa vontade de a gente estar junto aqui é muito bonito. A gente olhar que tem velhos aqui, tem pessoas
3: novas, tem crianças, tem brancos, negros. Não importa, somos
6: brasileiros e vamos curtir o nosso dia. É o dia da nossa pátria. Outra mudança este ano é que, em função da comemoração de 200 anos de independência do Brasil, os militares estenderam as atividades. São oito horas de programação pela orla, no espaço aéreo e no mar. A parada naval saiu da Barra da Tijuca, na Zona Oeste, ainda pela manhã, e percorreu as praias do Rio de Janeiro até chegar à Copacabana. Se juntou a inúmeros banhistas que aguardavam em motos aquáticas. A cada hora, salvas de tiros de artilharia eram disparadas do forte de Copacabana. Uma bandeira brasileira gigante sobrevoou a praia e o público, pendurada no helicóptero. Os olhos também foram voltados para o céu, para acompanhar as acrobacias da esquadrilha formada por oficiais da Reserva da Força Aérea Brasileira. E observar a demonstração de saltos de paraquedistas do Exército e da Aeronáutica. Nós precisamos festejar a cada ano, festejar
10: o 7 de setembro e durante o ano agir sempre lutando pela
16: liberdade, pela independência do nosso Brasil.
1: Os 200 anos da independência foram comemorados em várias cidades do país.
17: Em Belém, centenas de pessoas aguardavam ansiosas pelo desfile de 7 de setembro, que não acontecia desde 2019 por causa da pandemia. Manifestantes vestidos de verde e amarelo também invadiram as ruas do centro da cidade. Em Salvador, o desfile militar também foi nas ruas do centro. As comemorações se estenderam ao farol da barra. No Recife, a vontade de comemorar o bicentenário da independência fez milhares de pessoas invadirem a orla de Boa Viagem. Em Porto Alegre, não foi diferente. A população prestigiou o desfile militar e foi para as ruas com as cores da bandeira do Brasil. Aqui em Belo Horizonte, as manifestações foram na Praça da Liberdade, um dos cartões postais da capital mineira. A concentração começou às 10 horas da manhã e reuniu idosos, crianças, famílias inteiras vestidas de verde e amarelo. Também na região central da cidade, houve desfile de tropas militares para celebrar o Dia da Independência. A polícia militar usou drones para monitorar as manifestações.
10: Fazem esse
4: patrulhamento no local, trazendo para nós a informação em tempo real.
1: Vamos ver o que fizeram os candidatos à presidência nesse 7 de setembro.
4: O presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição pelo Partido Liberal, chegou ao Rio de Janeiro no início da tarde. Bolsonaro fez um passeio de moto e, no caminho, foi saudado por apoiadores. O principal compromisso do dia foi em Copacabana. De acordo com os organizadores, mais de um milhão de pessoas participaram. No trio elétrico, Bolsonaro discursou por 16 minutos. Aconselhado pela equipe de campanha, o presidente evitou críticas mais contundentes ao Supremo Tribunal Federal nesse 7 de setembro. Jair Bolsonaro, que ainda vai visitar todas as regiões do país nessas três semanas antes das eleições, quer fazer uma comparação do governo dele com as administrações do Partido dos Trabalhadores. O povo entende o que nós fizemos pelas
10: vidas, o que nós fizemos pela economia e o que o outro lado apresenta. É só fazer comparações entre o que eles
2: fizeram e o que nós fizemos. O dia da candidata do MDB, Simone Tebet começou com uma visita à Fazenda da Barra em Jaguariúna, no interior de São Paulo. No local, a presidenciável participou das comemorações do Dia da Independência e discursou. Em seguida, a candidata visitou um centro de educação ambiental mantido pela Prefeitura de Jaguariúna te disse que se for eleita, vai trabalhar na proteção do meio ambiente e para melhorar a educação do país. Essa escola
11: ambiental está pronta para receber os trabalhadores do campo, os proprietários rurais, explicando como é que a gente produz, preservando em pé, cada árvore que nós encontramos, os nossos mananciais, deixando limpo os nossos mananciais e os nossos rios. Então, estar aqui com as crianças plantando hoje, num dia que é o da independência, a gente está mostrando exatamente o que a gente quer, uma nova independência para o Brasil. Essa nova independência tem que começar agora, com educação de qualidade e desenvolvimento sustentável, ou seja, meio ambiente preservado.
8: Pela manhã, o candidato do PDT, Ciro Gomes, participou de uma reunião em Mariana, região central de Minas Gerais. À tarde, fez uma transmissão ao vivo pela internet, direto de Ouro Preto. A coordenação da campanha de Ciro Gomes decidiu apostar em Minas Gerais com uma agenda do Dia da Independência porque o Estado é o segundo maior colégio eleitoral do país e estratégico para qualquer campanha presidencial. Desde a redemocratização, nenhum presidente chegou ao Planalto sem ter vencido aqui.
9: E achei que estar em Minas Gerais era estar na fundação do Brasil. Está onde bate o coração brasileiro, porque Minas é um só tempo, é São Paulo, no Triângulo Mineiro, Minas é Rio de Janeiro, em Juiz de Fora, Minas é Nordeste, no, 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 no Vale do Jequitinhão e Mucuri. Uma série de, 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 de Brasis convivem aqui, além da vitalidade política e cultural. Portanto, eu achei que era muito, muito bom para mim e para aqueles que militam no simbólico, que eu comemorasse os 200 anos da independência junto àqueles que fundaram a independência do Brasil.
8: O Ciro Gomes falou sobre os impactos das mineradoras que atuam na região ao meio ambiente, defendeu a democracia e prometeu, se eleito, trabalhar para o fortalecimento da indústria do país.
1: Pela manhã, a candidata do União Brasil, Soraya Tronik, fez caminhada na feira de artesanato de Embu das Artes, cidade da região metropolitana de São Paulo. A candidata conversou com apoiadores e destacou o trabalho das mulheres empreendedoras. À tarde, Soraya Tronik participou da reinauguração do Museu do Ipiranga e falou sobre o resgate da memória do Brasil nesse dia tão especial.
13: Eu achei que foi providencial. E trazer a a memória do nosso país, nós temos que resguardar as nossas tradições, a nossa memória e o conservadorismo, principalmente, em relação às instituições. É, é esse o principal conservadorismo que nós esperamos de todos os brasileiros, né, no sentido amplo de respeito à nossa pátria. Música
1: Felipe Dávila, candidato do Partido Novo, também participou da reinauguração do Museu do Ipiranga
12: e destacou a tradição democrática do país neste 7 de setembro. Nós não podemos esquecer que a independência foi o começo, não só de um país independente, mas do primeiro governo livre e constitucional da América. O único país que tinha uma democracia funcionando plenamente, um governo constitucional, parlamento com eleições livres, liberdade de imprensa,
10: foi o Brasil.
1: O candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, não teve agenda pública de campanha. Kelman Luiz, do PTB, não divulgou a agenda.
2: A polícia do Paraguai investiga o assassinato de um jornalista em Pedro Juan Cabalheiro, na fronteira com o Brasil. É
1: o segundo atentado contra um profissional de imprensa na cidade desde 2020. Familiares e amigos se despediram do
16: jornalista paraguaio. Humberto Andrés Godoy tinha 33 anos e trabalhava como repórter numa rádio em Pedro Juan Cabalheiro, cidade que faz fronteira com o Brasil... Em Mato Grosso do Sul Este vídeo mostra o ataque Humberto tenta abrir o carro Logo depois de deixar a rádio É neste momento que uma moto se aproxima O piloto saca a arma E dispara ao menos 10 tiros Contra o jornalista Humberto Godoy Morreu no local O jornalista vinha sofrendo ameaças Este bilhete diz que ele seria Assassinado Porque sabia de muita coisa Diante da ameaça, o jornalista paraguaio havia solicitado proteção ao Ministério Público. O Departamento de Investigação da Polícia Paraguaia ainda não localizou o assassino. Humberto Godoy trabalhava na rádio que pertence à família de José Carlos Acevedo, ex-prefeito da cidade, assassinado em maio deste ano. O político deixava o prédio da prefeitura quando foi cercado por criminosos. E morreu quatro dias depois. Em 2020, outro jornalista foi assassinado na mesma cidade paraguaia. Léo Veras era dono de um site de notícias. Investigações atribuíram a morte a integrantes da maior facção criminosa brasileira que atua no país vizinho.
2: Um idoso de 66 anos foi resgatado em situação semelhante à escravidão numa casa de luxo na região metropolitana de Salvador. Ele trabalhava como caseiro, mas não recebia salário. O senhor de 66
11: anos não teve a identidade revelada. Ele vivia num pequeno quarto nos fundos desta casa de luxo em Lauro de Freitas, região metropolitana de Salvador. De acordo com o Ministério do Trabalho, o homem fazia serviços de limpeza e jardinagem há quatro anos sem receber pagamento. A vítima foi levada para um hospital e encaminhada para um lar de idosos em Salvador. Ele disse ter sofrido agressões físicas e verbais dos empregadores. Exames constataram que ele tem pressão alta e infecção urinária. O idoso nunca tomou vacina. Segundo o Ministério Público do Trabalho, 18 trabalhadores foram resgatados em condições semelhantes à escravidão este ano na Bahia. O Ministério do Trabalho notificou os empregadores para que apresentem documentos da relação de trabalho com o idoso. Um procurador do trabalho provavelmente também vai tentar um acordo com ele para pagamento de verbas indenizatórias, como por exemplo o dano moral individual. Tentamos falar com os proprietários da casa, mas ninguém quis gravar a entrevista. Queria falar com você, por favor. Não quer falar nada?
1: O Ministério da Agricultura encontrou irregularidades em dois lotes de petiscos caninos fabricados pela empresa Bassar.
2: O Jornal da Record ouviu especialistas para alertar os donos de cães sobre os sintomas de intoxicação.
9: As irregularidades foram identificadas pelo Ministério da Agricultura em dois lotes da substância Propilenoglicol, produzida por esta empresa com fábricas em Minas Gerais e São Paulo. Exames preliminares apontaram que a substância comprada pela Bassar estaria contaminada pelo etileno-glicol, impróprio para o consumo humano animal. Este veterinário explica que o etileno glicol, que pode ter provocado a intoxicação e morte de cães, é usado no processo de refrigeração na linha de produção. Entre os sintomas que podem indicar intoxicação pelo petisco estão náusea, vômito, salivação e convulsão. Outro sintoma recorrente é se o animal fica muito tempo deitado e sem apetite. Segundo o especialista, esses sinais podem aparecer até 30 minutos após o consumo. A ingestão da substância por cães de pequeno porte pode fazer os rins pararem de funcionar. O etileno glicol já não é permitido em legislação para ser utilizado em, indústria, né, em alimento. Uma dose é, letal para cães está na faixa de 6 ml por quilo de ingestão, né? E gatos, 1,5 ml por quilo de ingestão. O Ministério da Agricultura determinou o recolhimento dos dois lotes contaminados e recomenda que os donos suspendam imediatamente o uso. Mais de 50 casos já foram notificados em todo o país. São Paulo concentra a maior parte, seguido por Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Sergipe, Espírito Santo... Paraná, Mato Grosso do Sul, Goiás e Distrito Federal. Os petiscos são vendidos com os nomes de snack cuidado oral embalado pela Rede Pets, mas fabricado pela Bassar, Everyday e Dental Care. A Rede Pets informa que retirou voluntariamente os produtos das lojas assim que tomou conhecimento das primeiras suspeitas de intoxicação. Além da Rede Pets, a Bassar também fornece petiscos para outras marcas. É possível identificar o nome do fabricante nas embalagens. Em nota, a Bassar Pet Food declarou que é a maior interessada no esclarecimento dos fatos. A produção das fábricas da empresa está parada.
1: O Jornal da Record termina aqui. A edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
2: E a meia-noite e meia tem mais Jornal da Record. Fique agora com as emoções da série Reis. E logo em seguida, você assiste a Amor Sem Igual. Ótima noite para você. Boa noite.